0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Dans la salle des fêtes de l'Elysée, le mardi 16 janvier, pendant sa conférence de presse, Emmanuel Macron a défendu la nomination de Rachida Dati au poste de ministre de la Culture. J'ai proposé à
3: madame Rachida Dati de devenir ministre de la Culture parce que son énergie, son talent, je crois, seront utiles à la culture, à ouvrir des portes et à permettre au fond de mettre fin à cette
0: France du « c'est pas fait pour moi ». Qui est Rachida Dati Quel est son parcours Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il fait ce choix Pourquoi cette arrivée a-t-elle autant surpris dans les milieux de la culture en France Récit de trois journalistes du Parisien, Olivier Beaumont et Alexandre Sulzer du service politique, et Clémence Bauduin, chef adjointe de l'édition de Paris.
2: Mesdames et messieurs,
0: le matin du vendredi 12 janvier, Alexandre Sulzer, Rachida Dati prononce devant les caméras ses premiers mots en tant que ministre de la Culture dans ses murs rue de Valois. Décrivez-nous ce moment et ce qu'elle dit en résumé.
3: Elle dit « n'ayez pas peur », une expression qu'elle reprend au pape Jean-Paul II.
1: « N'ayez pas peur.
2: Je serai donc toujours là pour défendre cette exception culturelle.
3: Elle s'adresse, quand elle dit ça, évidemment au monde de la culture, qui ne la connaît pas et qui a un peu de réticence à son arrivée. Je comprends qu'elle puisse surprendre cette nomination. Elle a un autre message, c'est qu'elle dit que la Parfois, culture elle est trop élitiste, elle-même vient d'un milieu populaire et se elle veut assurer qu'elle aura se à cœur de rendre représenté. la culture également populaire.
0: Par mon parcours, la culture est un combat. C'est un combat tous les jours, dans un monde où les défis sont nombreux. Alors, on va voir pourquoi cette nomination a tant surpris et pourquoi Emmanuel Macron a fait ce choix. Mais d'abord, on va résumer son parcours. Rachida Dati a 58 ans. Elle est née le 27 novembre 1965 à Saint-Rémy, en Saône-et-Loire. Olivier Beaumont, elle a grandi dans ce département de Saône-et-Loire, à chalon sur saône
1: dans une famille modeste et nombreuse nombreuses même puisqu'une fratrie de, de 11 enfants dont elle est la deuxième elle a grandi dans un milieu populaire un quartier populaire de Chalon dans un logement HLM avec un père marocain une maman algérienne lui est arrivé en france en 1963 il était maçon et elle est, quand elle est arrivée elle ne savait ni lire ni écrire le français dans les années 1980, Rachida Dati doit faire des petits
0: boulots pour payer ses études et pour aider sa famille. Elle travaille notamment dans une clinique en 1983,
1: quand elle a 17 ans. Elle cherche un job d'été et une de ses amies lui conseille d'aller postuler à la clinique Sainte-Marie de chalon sur saône Ce qu'elle fait, elle est reçue par le directeur qui lui demande en la voyant débarquer « mais qu'est-ce que vous savez faire ?» et elle, elle répond du tac au tac bah, « je sais tout faire ». Et donc La, la première mission qu'elle va avoir à remplir dans cet établissement, bah, ce sera de faire le donc un, un job d'été, hein, comme beaucoup d'étudiants en ont. Ça va plutôt bien se passer. Elle raconte même que parfois, euh, les médecins l'autorisent à rentrer dans les blocs opératoires par exemple. Et c'est un épisode qui va aussi beaucoup la, la marquer hein, pour la suite, puisqu'elle racontera plus tard qu'elle avait été confrontée à la mort à ce moment-là, la détresse sociale. Et c'est quelque chose qui effectivement va beaucoup la structurer.
0: Rachida Dati essaie de faire des études de médecine mais c'est un échec, elle se rabat sur les sciences économiques. Olivier Beaumont ensuite, à plusieurs
1: reprises, au début de sa carrière, de sa vie active, elle provoque des opportunités. Et oui, comme ce soir de novembre 1987, elle se fait inviter à un cocktail organisé à l'ambassade d'Algérie et elle rencontre à cette occasion l'ancien ministre de la justice Albin Chalandon et spontanément, elle va vers lui, elle se présente, et elle lui dit, je veux travailler avec vous. Et lui, il est un petit peu étonné euh, de prime abord mais en même temps il est soufflé euh, par la spontanéité, euh, le sang gêne du, du personnage et du coup elle bah, lui dit euh, banco et c'est comme ça qu'il l'a fait rentrer chez Elf, le groupe pétrolier où elle est auditrice et euh, quelques temps plus tard là, la même scène quasi identique se reproduit avec une autre figure, l'industriel Jean-Luc Lagardère qui lui l'a fait rentrer chez Matra, l'entreprise aéronautique et à chaque fois la particularité c'est qu'elle y va au culot
0: Rachida Dati décroche une maîtrise de droit public et ensuite, grâce à un système de validation des acquis, elle réussit à entrer à l'école nationale de la magistrature. Elle est diplômée en 1996. En tant que magistrate, elle travaille notamment au parquet de Bobigny et d'Evry. Olivier Beaumont, en 2002, à l'âge de 36 ans, elle contacte Nicolas Sarkozy, à ce moment-là ministre de l'Intérieur. Elle
1: écrit au premier flic de France et là aussi elle lui dit qu'elle a envie de travailler avec lui, qu'elle veut le rencontrer. Tout de suite Nicolas Sarkozy est séduit par la gouaille de cette femme qu'il ne connaissait pas du tout hein, auparavant et il décide de la nommer dans son cabinet. Elle devient conseillère technique en charge de la prévention de la délinquance et elle va le suivre après quand il va aller au ministère de l'économie et des finances à Bercy.
0: Le grand public la découvre quand elle est nommée porte-parole de Nicolas Sarkozy pour la campagne présidentielle de 2007. Elle est porte-parole du candidat
1: avec Xavier Bertrand. C'est un nouveau visage émergent à droite. C'est une femme à un poste où on a plutôt l'habitude de, de voir des hommes émerger. Elle est issue de la diversité et Nicolas Sarkozy en profite pour lui confier aussi une mission sous-jacente, redorer son blason dans les quartiers. Et c'est comme cela qu'en marge des meetings de campagne de Nicolas Sarkozy pour la campagne de 2007, elle va organiser des réunions entre Nicolas Sarkozy et des jeunes dans la perspective de cette élection
0: au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy de 2007 à 2009. Pendant deux ans, elle est ministre de la Justice,
1: mais elle ne fait pas l'unanimité dans son propre camp, l'UMP, qui deviendra les Républicains. Bah oui, parce qu'elle émerge trop vite, trop haut, dans un ministère très exposé. Elle ne vient pas du Serail. C'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui rend les coups aussi quand on lui donne. On l'accuse de ne pas avoir les, les, les mêmes codes. Elle, elle fonctionne avec les codes de la banlieue, des milieux populaires. C'est elle qui le dit. Hein. Elle le revendique comme cela. Et on l'accuse d'être une arriviste, une intrigante. Son ascension suscite inévitablement de la jalousie, des inimitiés, d'autant plus qu'elle est très proche de l'épouse de Nicolas Sarkozy, Cécilia.
0: Grâce à Nicolas Sarkozy, Rachida Dati est candidate aux élections municipales de 2008 à Paris, candidate dans le 7e arrondissement et elle est élue le dimanche 29 mars 2008. Clémence Bauduin, elle est comment dans ce rôle de maire d'arrondissement
2: elle est proche de ses administrés. On la voit régulièrement serrer des mains sur les marchés. Euh, le septième, c'est un arrondissement propre. C'est un point important qui est régulièrement salué. Et sur le plan des dossiers qui ne relèvent pas de sa compétence, comme la sécurité, notamment sur le champ de Mars, hein, puisqu'on rappelle que la tour Eiffel se situe sur l'arrondissement de Rachida Dati, elle monte régulièrement au créneau pour solliciter l'intervention de la préfecture de police dans l'intérêt, là encore, de ses administrés. Donc, en résumé, Rachida Dati, dans son arrondissement, c'est une mère appréciée.
0: Comment elle se comporte en tant qu'opposante face à Anne Hidalgo
2: en fait, Rachida Dati, elle est dans un rôle de personnage, elle coupe régulièrement la parole à Anne Hidalgo. Par exemple, j'ai en mémoire là une, une vidéo dans laquelle on la voit interrompre la maire de Paris en lui disant oh, « ma pauvre chouchoute ». Alors face oh. euh, à ce désengagement, oh, à son manque de soutien, Quand euh, alors es qu'Anne es... Hidalgo est à la tribune en train de parler d'un dossier brûlant. Et Rachida Dati, c'est la seule qui se permet de ce genre d'incursion dans, dans le discours de la maire
0: de 2014 à 2020, on voit beaucoup moins Rachida Dati dans les médias nationaux. Elle se consacre essentiellement à son fief, le 7e arrondissement, et à sa fonction de députée européenne. Mais Clémence Bauduin, elle rêve toujours de devenir maire de Paris.
2: Alors effectivement c'est un objectif qu'elle n'a jamais caché sur toute cette période, elle communique pas mal sur les réseaux sociaux où elle est tantôt auprès d'associations pour la défense des animaux ou pour les femmes victimes de violences conjugales, elle s'implique sur des thématiques de premier plan mais toujours à l'échelle de Paris et ce qu'elle répète c'est que de toute façon son objectif c'est la mairie de Paris.
0: Elle est la candidate des Républicains pour les municipales de 2020 dont le calendrier est modifié à cause de l'épidémie de Covid et le dimanche 28 juin 2020 le second tour des municipales à Paris est remporté par Anne Hidalgo Rachida Dati est deuxième il y avait trois candidates encore en lice Rachida Dati rassemble 34% des suffrages, la candidate macroniste, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn est loin derrière avec 13% des voix elle avait remplacé au pied levé Benjamin Griveaux contre à l'abandon suite à la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel, une vidéo de lui Clémence Bauduin, pour le parti d'Emmanuel Macron, ce scrutin a été une déroute.
2: Oui, ça a été un épisode catastrophique pour le camp Macron. Cette vidéo intime de Benjamin Griveaux, qui est à ce moment-là un proche d'Emmanuel Macron, qui, on le rappelle, est l'un des cofondateurs d'En Marche, elle porte un coup définitif à la campagne. Et pour Agnès Buzyn, qui a dû le remplacer au pied levé, forcément, la fin de cette campagne a été un véritable chemin de croix.
0: Olivier Beaumont, suite à cet échec, Emmanuel Macron va se forger au
1: fil du temps une conviction. Bah, il comprend euh, tout simplement que seul il n'arrivera jamais euh, à remporter euh, la capitale alors que c'est une ville qui sociologiquement et électoralement lui est plutôt favorable. Que faire pour essayer de battre l'indéboulonnable Anne Hidalgo Eh bien, c'est d'opérer un deal, un rapprochement et ce rapprochement il ne peut que se faire avec l'autre parti euh, représenté au conseil de Paris, euh, c'est-à-dire les républicains, emmenés par euh, une figure Rachida Dattin. Alexandre
0: Sulzer, le lundi 21 juin 2021, Rachida Dati est sur France Inter au lendemain des élections régionales marquées par une prime au sortant, PS et LR. Elle fustige le « en même temps » d'Emmanuel Macron qui va chercher des personnalités issues du PS ou des Républicains.
3: Comme d'habitude, elle y va à la sulfateuse, hein, c'est la méthode Dati avec des formules choc.
2: En marche, c'est quoi C'est des traites de gauche, des traites de droite c'est un peu dur, non Non, c'est pas dur, c'est la
1: réalité. Arrêtez de dire c'est dur. Quand vous dit la vérité, vous dites oh, c'est dur, c'est la réalité.
3: Et évidemment, ça vise tous ceux qui, dans son camp, sont à l'époque tentés de rejoindre le pouvoir. Elle a déjà fustigé le macronisme à plusieurs reprises. Oui, à plusieurs reprises, elle s'en est pris à, à, au côté un peu élastique hein, d'Emmanuel Macron. Elle a notamment, dans l'une de ses formules, parlé d'une droite chewing-gum, par exemple, qui collait aux semelles des marcheurs. Donc elle y va à chaque fois avec des formules très imagées. On en arrive à l'actualité récente. À la fin de l'année
0: 2023, Emmanuel Macron est face à une crise politique provoquée par son absence de majorité absolue à l'Assemblée depuis les législatives de 2022. Il y a d'abord le vote d'une motion de rejet le 11 décembre, puis le projet de loi sur l'immigration qui est adopté le mardi 19 décembre avec toutes les voix du RN, les 88 députés RN, alors que 20 députés Renaissance ont voté contre. Emmanuel Macron veut changer de séquence. Il décide de remercier la chef du gouvernement, Elisabeth Borne. Le mardi 9 janvier, elle est remplacée par le jeune ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, 34 ans. Alexandre Sulzer, il faut former un nouveau gouvernement, rapidement. Tout le monde pense que la ministre de la Culture, Rima Abdul
3: Malak ne sera pas gardée. Rappelez-nous pourquoi deux raisons principales à cela. Premièrement, ses déclarations par le passé contre Vincent Bolloré. Elle a à plusieurs reprises fustigé le milliardaire en l'attaquant sur l'indépendance des médias qu'il mettrait en péril. Ça, c'est quelque chose qu'elle a fait sans l'accord d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'a pas apprécié. Emmanuel Macron veut se garder comme une forme de bienveillance de la part des médias de cet empire à son égard. Et par ailleurs, elle a également eu des propos très durs contre Gérard Depardieu, accusé de viol et d'agressions sexuelles. Elle a légitimé le fait que sa légion d'honneur soit remise en cause, ce qui n'est pas du tout la position que défend le président de la République. Qui va d'ailleurs jusqu'à l'humilier publiquement, puisque fin décembre, il est l'invité en prime time de l'émission
1: « À c'est à vous ». Il est interrogé sur la position de la ministre de la Culture et il dit qu'elle a eu tort.
3: Oh, y avoir des gens la ministre de la Culture s'est avancée. Oui, je le, je le confirme, un peu trop.
1: Olivier Beaumont, au départ, quels sont les noms qui circulent pour remplacer Rima Abdulmanak eh ben, En fait, il y a très peu de noms. Un nom m'avait été glissé, celui d'Éric dupont moretti l'actuel garde des Sceaux. Alors, certains conseillers disaient, bah oui, mais il fait du théâtre, c'est un acteur, donc ça pourrait cocher certaines gaz, en plus il vient de la gauche, donc pourquoi pas. Et puis, un autre nom va circuler, celui de la journaliste Claire Chazal. Alors, c'est pas la première fois, À hein. chaque remaniement, c'est un peu un gimmick qui revient systématiquement, c'est-à-dire que son nom circule. C'est une rumeur qui va très vite retomber, hein. c'est-à-dire qu'il va y avoir un, un veto catégorique de l'entourage du président à l'Élysée concernant cette hypothèse. Et donc le nom de Rachida Dati apparaît dans les discussions à l'Élysée? Pourquoi Son nom apparaît parce que il y a une volonté de refaire un, un second coup pour Emmanuel Macron. Après le premier effet waouh Gabriel Attal, elle est reçue, ça se passe bien, il lui fait quelques propositions qui ne sont pas à la culture d'ailleurs au début. Hein. On apprendra après coup qu'il lui aurait notamment proposé le ministère de l'Intérieur. Elle n'est pas convaincue par les propositions du président et c'est quand le sujet de, de Paris commence à être abordé dans les conversations que ça va faire basculer Rachida Dati dans son Choix. Que lui propose Emmanuel Macron En gros, une forme de deal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Rachida Dati est la candidate déclarée de la droite pour la capitale. Renaissance ne s'est pas encore choisi un candidat. Et ce que propose Emmanuel Macron, eh bien, en gros, c'est lui dire écoute, Rachida, moi j'ai besoin de toi pour former ce gouvernement, donc tu viens. Et puis, le moment venu, quand 2026 approchera pour les municipales, eh bien, tu n'auras pas de candidat Renaissance face à toi.
0: Il y a un élément qui pourrait être un frein à cette nomination, c'est le fait que depuis le mois de juillet 2021, Rachida Dati est mise en examen pour corruption passive et trafic d'influence. En résumé, de quoi elle est soupçonnée
1: il y a un soupçon de conflit d'intérêt puisqu'elle a fait une prestation de conseil à l'époque où elle était avocate pour une filiale de Nissan à l'époque dirigée par Carlos Ghosn le patron de, de l'Empire Automobile et à l'époque où elle était aussi députée européenne et donc il y a derrière ça de manière sous-jacente ce soupçon que cette collaboration aurait pu peser dans ses votes et ses prises de décision politiques. Olivier Beaumont, cette mise en examen ça a joué dans les discussions Il y avait une jurisprudence hein, jusqu'à présent, c'est-à-dire que quand un ministre est mis en examen, il quitte le gouvernement. Bon, on l'a vu que déjà, quand Éric Dupond-Moretti l'a été, il n'a pas quitté le, le gouvernement. Donc, on imagine que Rachida Dati, dans les discussions qu'elle a eues avec Emmanuel Macron, a dû lui apporter un certain nombre de garanties concernant sa probité.
0: Le jeudi 11 janvier, à 18h, Rachid Dati informe certains élus de Paris de son groupe qu'elle va être nommée ministre de la Culture. Alexandre Sulzer, cette nomination sera confirmée quelques minutes plus tard et elle surprend tout le monde, notamment dans le milieu de la culture.
3: Oui, c'est un milieu qui ne connaît pas du tout Rachida Dati. C'est vrai qu'elle, dans l'espace public, elle intervient euh, sur les questions de justice, sur les questions d'intégration, sur les questions de sécurité, mais pas du tout sur les questions culturelles. Donc cette nomination surprend énormément de monde et inquiète. Il est vrai que c'est un milieu qui est plutôt de gauche. Rachida Dati a un profil de droite, de droite assumée. Et par ailleurs, elle est connue pour être extrêmement euh, offensive, extrêmement euh, clivante. Et le milieu à des interrogations sur sa capacité à discuter avec une ministre aussi tranchée. Clémence Bauduin, je rappelle que vous êtes chef adjointe de l'édition de
0: Paris, du Parisien. Est-ce que jusqu'ici, Rachida Dati a semblé s'impliquer dans les dossiers culturels de la capitale
2: alors, on ne peut pas vraiment dire que Rachida Dati s'illustre spécifiquement sur les dossiers culturels à Paris. D'ailleurs, un de ses opposants, le député communiste Yann Brossal, l'a épinglé à ce sujet sur X, anciennement Twitter. Et il a listé un certain nombre de projets culturels auxquels la maire du 7e s'est opposée au Conseil de Paris. Alors, ça ne dit pas que Rachida Dati fera une piètre ministre de la Culture. Laissons l'avenir le dire. En tout cas, à Paris, elle n'incarne pas vraiment le combat pour la culture.
0: Dès la soirée du jeudi
3: 11 janvier, le président des Républicains, Éric Ciotti, ne cache pas sa colère à Alexandre Sulzer. Il y a eu des rumeurs dans l'après-midi. Éric Ciotti a essayé d'appeler Rachida Dati pour avoir confirmation de ces rumeurs. Elle a fini par le rappeler et lui dire « oui, c'est vrai, effectivement, je vais au gouvernement ». Il l'a pris comme ça vraiment dans la dernière ligne droite. C'est un désaveu pour lui, d'autant plus que Rachida Dati, c'est vraiment une amie, c'est une proche. c'est pas quelqu'un avec qui il est en opposition en interne. Et donc il est vraiment pris de court et il est obligée dans la foulée, dans les minutes qui suivent l'annonce, d'envoyer un communiqué pour dire qu'elle ne fait plus partie désormais de la famille politique.
1: J'ai appris la nomination de Rachida Dati qui m'en a informé dans ce gouvernement avec tristesse. Aujourd'hui, nous en tirons toutes les conséquences. Rachida Dati ne fait plus partie des Républicains.
0: Colère également du président du parti centriste Modem, François Bayrou, pour lui,
3: le nouveau gouvernement penche trop à droite. Oui, c'est une obsession de François Bayrou que les gouvernements ne penchent pas trop à droite, ne soient pas dominés non plus par des personnalités qui attirent trop la lumière. Et euh, c'est vrai que Rachid Adati également est une personnalité sarkozyste. François Bayrou, lui, a une inimitié de longue date et largement documentée avec Nicolas Sarkozy. Il ne voit pas ça d'un très bon oeil.
0: Donc là, Emmanuel Macron se froisse avec ses alliés du Modem et avec ses adversaires LR. Olivier Beaumont, on rappelle qu'il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée. Est-ce que
1: ça ne va pas lui compliquer encore un peu plus la tâche bah ben oui, parce qu'on voit bien qu'à chaque fois qu'un texte est soumis au vote dans l'hémicycle, pour avoir une majorité, le groupe Renaissance et ses partenaires Modem et Horizon ont besoin d'autres voix. Et à chaque fois, c'est naturellement qu'ils se tournent vers les 62 députés du groupe Les Républicains. Sauf que, avec ce qui vient de se passer avec la promotion de Rachel Dati, je pense à plutôt avoir un effet inverse. C'est-à-dire qu'on sait déjà qu'entre le président du groupe LR, Olivier Marlex, et le président de la République, et la majorité en général, c'est la haine absolue, et Rachid elle a été exclue immédiatement de son parti le soir de sa nomination, donc je pense que ce genre de provocation va plutôt être contre-productif et que dès qu'ils vont avoir la première occasion de se venger, ils ne vont pas se gêner, ils vont mettre en minorité la majorité présidentielle.
0: Le samedi 13 janvier, Rachida Dati accorde une interview aux Parisiens qui est publiée dans la soirée. Clémence Bauduin, est-ce qu'elle confirme avoir passé un accord avec Emmanuel Macron pour ne pas avoir face à elle de candidat de la majorité présidentielle au municipal à Paris en 2026
2: alors en fait elle nous renvoie la question qu'on lui pose hein, bien sûr à ce sujet et d'une certaine manière elle dément puisqu'elle nous dit « mais vous m'imaginez parler de ça avec Emmanuel Macron à un moment où il me nomme comme ça à la dernière minute ». Ce qu'elle nous dit à ce moment-là c'est « Paris reste pour moi un objectif ». Elle nous dit qu'elle va rester maire d'arrondissement et qu'elle va continuer à siéger au Conseil de Paris.
0: Le mardi 16 janvier, Emmanuel Macron a démenti lui aussi avoir parlé des municipales avec elle Clémence Bauduin, est-ce que Rachida Dati peut vraiment continuer à être maire d'arrondissement et conseillère de Paris, en même temps que ministre de la Culture
2: bah, C'est en tout cas ce qu'elle nous dit. C'est une mission qu'elle veut accomplir. Par exemple, le samedi 13 janvier, elle a tenu à célébrer un mariage à la mairie du 7e arrondissement, alors qu'elle venait d'être tout juste nommée ministre de la Culture. Est-ce qu'elle pourra continuer à assurer ce genre de, de cérémonie dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, tout en traitant les dossiers brûlants de la culture C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Par ailleurs, à la fin du mois de janvier, on a un prochain Conseil de Paris, où du coup, il est prévu qu'elle siège. Est-ce qu'une ministre de la Culture peut passer 3 ou 4 jours hein, C'est la durée du Conseil de Paris assise au Conseil de Paris. Là encore, on peut se poser la question.
0: Merci à Clémence Bauduin, Olivier Beaumont et Alexandre Sulzer. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy et Clara garnier mourou Réalisation Pierre Chaffanjon. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, laissez-nous un commentaire et des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez nous écrire à cette adresse leparisien.fr. Code Source, c'est un nouveau sujet d'actualité chaque soir du lundi au vendredi et le samedi, ne ratez pas Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien.